0: São esses então, os, eu gostaria de compartilhar com os irmãos e nós vamos dar então prosseguimento à nossa série de mensagens sobre o tabernáculo, a sombra de Cristo e se você não participou dos, dos, da, das mensagens anteriores, não tem problema, nós gravamos as mensagens, todas elas estão disponíveis em nosso canal do Youtube. Convido que você abra a sua Bíblia, nosso texto base, o texto que nós usamos como base, que é o de Êxodo, capítulo de número 25. E eu gostaria de ler os textos versículo 8 e 22. Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 22. A Bíblia diz, E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles versículo 22 ali eu me encontrarei com você e de cima do propiciatório do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel oremos, pai amado Deus bendito, nós louvamos adoramos e cultuamos ao Senhor e exaltamos o teu santo e precioso nome e nesta manhã pedimos Deus, continua a falar conosco, através da explanação da tua palavra, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Nos textos, na, nas mensagens anteriores, nós falamos a respeito do acampamento de Israel, nós falamos a respeito da ordem de Deus, Quanto à elaboração do tabernáculo, nós falam, falamos sobre a, a organização do acampamento, como isso apontava a cruz, e tudo que nós temos falado do tabernáculo, nós temos falado sobre Cristo. Tudo no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, tudo que está no Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo. Então, se Israel no deserto representa a igreja que passa por esse mundo, por esse deserto, o tabernáculo representa Cristo, e cada peça do tabernáculo aponta a Cristo, depois de então nós falarmos sobre o tabernáculo, seus construtores, os detalhes, é, nós falamos também das suas cortinas, cada uma das quatro cortinas do tabernáculo, cada uma de seus, de seus materiais, cada uma de suas cores, nós tratamos sobre isso, nós começamos a falar do, dos utensílios do tabernáculo, motivo pelo qual nós vamos continuar com esse tema, e nós começamos a falar então, do primeiro e principal utensílio do tabernáculo, que foi a Arca da Aliança, é o único elemento que está no local chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, lembrando para os irmãos, que o tabernáculo era dividido em três espaços, o pátio, o Lugar Santo, o Lugar Santo, e o santo dos santos, ou lugar santíssimo, então, domingo passado, nós falamos a respeito, da arca da aliança, que está no lugar santíssimo, hoje, nós vamos começar a falar, dos elementos que estão, os utensílios que estão no lugar, chamado lugar santo, ou seja, aquela ante que vai para o lugar santíssimo, e, o utensílio, nós falaremos sobre dois utensílios hoje, e o primeiro deles, é a mesa dos pães, da presença. Essa daí é um, é um desenho, uma ilustração é, de um de algum artista mostrando ali os pães, como é que era a mesa, para vocês terem ideia a respeito desse material. E aí está a organização, a ordem, o local onde se encontrava a mesa. Então nós voltamos a, a falar sobre o que nós comentamos no estudo sobre a localização de cada material, apontando a cruz de Cristo tudo no tabernáculo aponta a Cristo, e nós então falaremos, nós falamos então da Arca da Aliança, que você pode ver que está no topo dessa imagem, e agora falaremos de quem entra no lugar santo, está à direita, então a mesa dos pães da proposição, ou a mesa dos pães da presença, e qual é a sua composição? A Bíblia diz nesse texto, então eu vou ler, o capítulo 25, nos versículos 23, 24 e 28, diz assim, faça também uma mesa de madeira de acássia, faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor, faça também uma borda ao redor, da largura de quatro dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda, faça também quatro argolas de ouro e fixe-as nos, nos quatro cantos que estão nos quatro pés da mesa, Faça estes cabos de madeira de acássia e revista-os de ouro para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Bom, nós já falamos nos estudos anteriores, e eu volto a dizer o que eu disse na introdução, no primeiro dos estudos, há muitos materiais que são repetidos, e nós não vamos ficar domingo a domingo repetindo as mesmas, os mesmos simbolismos. Então, nós já tratamos dos elementos que nós vemos das me da mesa, dos pães, da proposição, nós já tratamos da madeira de acássia, né? nós falamos sobre isso, é, que é o material base da Arca da Aliança, que vai ser revestida de ouro, então, domingo passado, também falamos sobre o revestimento de ouro, falamos das argolas, porque a Arca da Aliança ficava com as argolas e as suas varas já fixas nela, então, também tratamos sobre isso domingo passado. Então, não há necessidade de nós repetirmos. Agora, vamos falar dos pães, nós voltamos a dizer que tudo no tabernáculo aponta a Cristo, e Jesus é o pão da presença, que é o pão da vida, nós lemos ali em João capítulo 6, versículo 35, o Senhor Jesus declarando, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, Jesus nos satisfaz, plenamente, quem encontra Jesus, não precisa buscar socorro em algum santo, não precisa buscar socorro em algum, algum, alguma religião, não precisa buscar socorro em algum pastor, em algum profeta, porque Jesus é tudo o que nós precisamos, quem tem Jesus está plenamente satisfeito, muitas vezes nos rodeamos de tantas pessoas, inclusive cristãs, inclusive pessoas envolvidas, mas nós não buscamos o Senhor, nós buscamos a revelação de um profeta, nós buscamos a pregação da palavra, glória a Deus, por isso não há problema nenhum, muito pelo contrário, isso é saudável e necessário, mas o que eu digo é que o fundamental é nós termos um encontro com Cristo, por quê? Por causa disso. Quem tem Jesus, não tem fome, quem tem Jesus, não tem sede, ele é o pão da vida, ele nos satisfaz, e isso, de ser uh, o saciador de nossa fome espiritual, de nosso anseio espiritual, de nossa procura espiritual, gera uma realidade desde o maná, veja você o texto, de Êxodo 16, versículos 4 e 31, então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover do céu, pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção de cada dia. Versículo 31. A casa de Israel deu a aquele alimento o nome de Maná. E ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. É interessante notar que apesar de ser um pão, ele era adocicado, porque ele tinha gosto de bolo de mel. E aí nos lembramos, por exemplo da promessa de Deus em Êxodo capítulo 3, quando Deus falou que Israel sairia do Egito, para ir para uma terra onde manava o quê? Leite e mel. Quando eu era criança, eu pensava que o mel era o mel de abelha, esse mel que nós estamos acostumados aqui. Mas quando eu fui lá pela primeira vez, e das outras vezes que eu fui passando pelo deserto, eu descobri que naqueles desertos, é, eu vi algum, você passa por alguns oásis, você vê muitas tamareiras, e aquelas tâmaras, elas geram mel, é o mel de tâmara, então é uma terra que emana mel, não necessariamente de abelha, mas de tâmara, e é um gosto realmente adocicado, é um gosto suave, ele é mais suave que o mel de abelha, pois bem, então, é uma terra que emana leite e mel, aí nos lembramos, por exemplo, da palavra de Deus, do Salmo 119, versículo 103, que a tua palavra é mais doce que o meu, porque quando nós absorvemos a palavra de Deus, ela vai então dando gosto à nossa vida, não é apenas o gosto salgado, mas é o gosto doce, é uma consolação que a palavra de Deus nos traz, então quando nós começamos a ver, sobre o maná, o pão, o pão representado ali, naquele local, nós apontamos também para a palavra, para a palavra de Deus, que nos sacia, há um texto muito interessante em 1 Coríntios capítulo número 10 versículo 2 a 4 que diz assim todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, olha que coisa interessante e beberam da mesma bebida espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo estamos falando dos pães estamos falando do alimento, estamos falando do alimento no deserto, nos remetemos ao maná, e aí fala do maná, aqui está dizendo que todos comeram, agora de quê? Está falando do alimento espiritual, está falando da bebida espiritual, que manava através da rocha que é Cristo, então é interessante notar que o Novo Testamento, já diz que Cristo estava presente lá no deserto, na peregrinação de Israel, porque, volta a dizer, tudo que está no Antigo Testamento sempre apontará para Jesus Cristo. Cada detalhe, cada festa judaica, cada dia consagrado, cada local, cada etapa, cada tudo aponta para a pessoa de Cristo. E a pedra era Cristo. A Bíblia já falava que Cristo já estava presente ali. Agora, nós falamos do pão da presença algumas versões da Bíblia, e essa que eu costumo usar, é N.A., Nova Almeida Atualizada, mas para quem usa, a Almeida Revista e ou Almeida Revista Atualizada, ela lê um outro nome, ela lê, ponha sobre a mesa, os pães da proposição, diante de mim, perpetuamente, você está vendo o termo hebraico ali, panim, que é proposição, agora o que é proposição? será que é um tema do português que nós aprendemos em sala de aula? Não, proposição no hebraico tem esses significados, face, né, a face de uma pessoa, ou a presença, ou estar diante de alguém, diante da face de alguém, isso é Panaim, e nós já vemos mais uma vez, Jesus é o pão da vida, lá estava o pão, agora aquele pão tinha um nome, o pão da face ou pão da proposição. E nós vemos exatamente isso, que é o pão da presença. Por quê? Porque Jesus está presente hoje na igreja. Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali estou no meio deles, a presença de Jesus está no meio da igreja, a presença de Jesus está onde estivermos reunidos em nome dele, então quando aqueles pães recebem o nome de pães da presença, porque podia só colocar pães, mas ele coloca, ele qualifica, coloca o qualificativo que tem um significado, o pão da presença, o pão da face, porque quando você comia daquele pão, você então, tinha ah, o entendimento da presença de Deus em sua vida, é por isso, não por menos, que o Senhor Jesus na ceia, na Páscoa Judaica, quando Ele institui aquela ceia, onde é instituída, melhor dizendo, a nova aliança, Jesus pega o pão e o parte, e distribui entre seus discípulos, e Ele diz, este é meu corpo, então vocês veem que está tudo interligado, no Antigo Testamento, tudo interligado nessa mesa, porque é a mesa dos pães, Jesus está à mesa e parte o pão, e distribuiu aos seus discípulos, o pão da presença, Jesus não participa da ceia sozinho, Jesus não chega, olha eu vou comer, e depois a gente se encontra, não, a ceia é feita na comunhão dos santos, por isso que é importante, nós sempre estejamos juntos, reunidos no partir do pão, Jesus reuniu os seus discípulos para isso, e a Bíblia diz, não apenas, do significado, da, da palavra, da, da, da palavra presença, mas também, da palavra face, porque tem, esses significados, e Apocalipse 22, versículos 3 e 4 diz, nunca mais, haverá qualquer maldição nela, estará o trono de Deus, e do Cordeiro, os seus servos, o servirão, contemplarão, a sua face, então um dia, nós vamos, contemplar a face, do pão da vida, um dia, nós vamos contemplar, a presença, do Senhor Jesus, e o veremos face a face, alguém aqui, alguém aqui, já viu alguma gravura, da face de Jesus? todos nós já vimos gravuras da face de Jesus, mas ninguém pode dizer, que essa é a face de Jesus, nós um dia teremos esse privilégio agora de que é feito de que é feito o pão o pão é feito de farinha a farinha do pão da presença e a Bíblia diz que não podia ser qualquer farinha a Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 24 de Levítico o seguinte pegue também da melhor farinha tinha que ser selecionada a farinha, não podia ser qualquer coisa, porque o melhor para Deus, é o, que nos é o que nós devemos oferecer, porque Ele nos ofereceu o melhor para nós, o pão da vida, mas o que é farinha? Como nós já falamos em muitos momentos da do Senhor aqui na igreja, a farinha é trigo esmagado, e triturado, não existe farinha, se não houver trigo, sacrifício do trigo, se não há farinha, se não houver esmagamento do trigo, não há farinha, se não houver trituramento do trigo, não há farinha, se não houver o trigo perdendo a sua beleza, o trigo nasce, belo, aí vem outro trigo, cresce, então ele é debulhado, eles é, ele juntam ali, trituram, perde a beleza perde aquela, aquele seu brilho e começa a se tornar pó, muitas vezes é assim que Deus permite que passemos, passemos por tribulações, passemos por problemas, sejamos triturados para que nós então possamos ser lançados ao fogo e depois então quando saímos do fogo, sai o pão pronto, é assim que nós somos preparados, Deus permite que nós passemos para o deserto, para que ali sejamos provados, e assim aconteceu com Jesus, olha que coisa interessante, Jesus é o pão da vida, e ali fala da mesa dos pães, Jesus institui a nova aliança, numa mesa que havia pão, Jesus então, ele diz, olha quem comer dessa, dessa, desse, desse pão, jamais terá fome, quem experimenta Jesus, não precisa experimentar mais nada, mas para o pão ser feito, ele precisa ser triturado, ele precisa ser esmagado, e nós vemos na profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 5, esse texto que diz, mas ele foi traspassado, por causa de nossas transgressões, das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas, fomos nós, sarados, veja que ele foi traspassado, veja que ele foi esmagado, que nem o trigo, veja que ele foi ferido, ou seja, Jesus é o pão da vida, mas para se tornar pão, ele foi traspassado, ele foi esmagado, ele foi ferido, assim como acontece com o trigo, então é mais uma bela palavra profética, que aponta essa mesa dos pães da proposição, agora a pergunta é, quantos pães, qual era a quantidade dos pães da presença? a Bíblia diz, pegue também da melhor farinha, Levítico 24, versículo 5, pegue também da melhor farinha, e dela faça doze pães, Por que doze pães? Eu coloquei aí essa foto, essa foto é do Instituto do Templo, lá em Jerusalém, essa foto, esse Instituto, eu sempre levo nas caravanas o grupo lá, o terceiro templo ainda não foi construído, depois da destruição do segundo templo, no ano 70, pelo general Tito, então passou-se o tempo e no local onde está o templo, naquela região foi colocada o domo da rocha e a mesquita de Omar mas a Bíblia fala do terceiro templo, os judeus estão aguardando que algo aconteça ali para colocar o terceiro templo enquanto esse algo não acontece, não sabemos se vai ser, como vai ser, se vai ser uma grande guerra dos judeus novamente contra os jordanianos porque quem cuida daquela região é a polícia da Jordânia e que está em volta do exército de Israel mas é uma permissão não sabemos se vai ser um terremoto não sabemos se vai ser um míssil o fato é que um dia o terceiro templo vai ser reconstruído ali onde se chama a esplanada das mesquitas pois bem, os judeus ortodoxos o que, que eles já estão fazendo? eles já elaboraram todos os elementos do tabernáculo do tabernáculo não, perdão, do templo todos os elementos eles já construíram, inclusive a mesa dos pães da proposição, então eles fizeram esse desenho, e você pode ver que nós temos seis colunas à esquerda, seis colunas à direita, totalizando seis pães, então a mesa que vai ficar no terceiro templo já está pronta, cuidada pelos rabinos do Instituto do Templo, como você pode ver aí, ela é de ouro revestido, e essa foto, essa imagem, você pode ver presencialmente. Mas por que doze? Porque eram doze tribos. Cada pão representava uma tribo, e todas as tribos compunham um só povo. Ah, ele é da tribo de Benjamim, ele é da tribo de Judá, ele é da tribo de Dan, ele era da tribo. Não importa a tribo que você era, você era um povo apenas, o povo de Deus. Então, meus amados, esse pão, essa mesa dos pães da proposição aponta exatamente a isso. Esse texto de 1 Coríntios 10, 17 diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Olha que coisa interessante. Um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então... Ah, são 12 pães diferentes, mas representam as 12 tribos, um só povo. São 12 pães diferentes, mas tudo veio apenas do mesmo, da mesma farinha, da melhor farinha. Ou seja, temos características diferentes, Somos de denominações diferentes. Ah, eu sou da Nova Vida. Ah, eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou da Igreja Batista. Eu sou da Igreja Presbiteriana, da Metodista. Não importa. Somos apenas um corpo em Cristo, como, como diz ali. Embora muitos somos unicamente um pão. Agora, a quantidade de pães no Templo de Salomão. Em um dia, nós faremos um estudo falando das diferenças do Tabernáculo de Moisés para o tabernáculo de Davi e para o templo de Salomão, três locais diferentes, esse estudo da manhã nós estamos dando, é o tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, claro, suntuoso, maior, há uma outra quantidade, que revela uma nova fase, na, no relacionamento daquele povo, e a quantidade ela multiplicou, diz o texto de 2 Crônicas capítulo 4, versículo 8 e 19, o seguinte, também fez dez mesas, e as pôs no templo, cinco à direita, e cinco à esquerda, versículo 19, Salomão mandou, também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro, e as mesas, sobre as quais, sobre as quais estavam os pães da proposição, olha que coisa interessante, o aumento de 12, e então multiplicando por 10 meses, nós temos 120 pães. Por quê? Porque isso representa uma nova fase do relacionamento de Deus para com o seu povo, assim como aconteceu no dia do Pentecostes. Ora, multiplicou-se de 12, que era o número do povo de Israel, para 120, aí por que 120? Veja o que diz o texto de Atos capítulo 1 versículo 15 e capítulo 2 versículos de 1 a 4 naqueles dias está falando Pentecostes naqueles dias se levantou Pedro no meio dos irmãos ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas olha que coisa interessante ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos os 120 reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, olha que coisa linda, então eram doze pães, passaram a ser, 120 pães, está falando das duas grandes alianças, a antiga aliança para com Israel, 12 tribos, a nova aliança para com a igreja, representada nos 120 que estavam reunidos no cenáculo, que foram cheios do Espírito Santo, glória a Deus por isso, nada é por acaso na Bíblia, tudo aponta para Cristo, o tabernáculo é Cristo no deserto, é, a igre... é Israel no deserto, é a igreja neste mundo. Agora, outro detalhe interessante, que Jesus cumpre também, é que no templo de Salomão, havia cantores, enquanto os pães eram preparados, os pães não eram preparados em silêncio. A Bíblia diz, dos filhos dos coatitas, tinham um o encargo de preparar os pães da proposição... para todos os sábados... quanto aos cantores... chefe das famílias entre os levitas... ficavam alojados nas câmaras do templo... e estavam isentos de outros serviços... porque... dia e noite... estavam ocupados no seu serviço... enquanto os pães eram preparados... os cantores louvavam ao Senhor... então meus amados... onde a culto ao Senhor... Deve haver louvor ao Senhor, mas não apenas o louvor cantado, como nós vemos aqui, mas o louvor ecoado em nossos corações. Devemos louvar a Deus em todo o tempo, cantar a Deus, adorar a Deus. Eu fico muito impressionado, que muitas vezes tem pessoas que não cantam durante louvor, não se envolvem. nós devemos cantar, nós devemos adorar a Cristo, nós devemos exaltar a Cristo. Enquanto os pães são preparados para entregar a palavra, antes da palavra vem o louvor. Amém, queridos? Agora, olha o que, que Jesus faz, e Jesus cumpre exatamente essa questão sobre o louvor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, 26, 27 e 30, diz assim, Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, ou seja, o culto encerrou com louvor, havia louvor em todo momento, havia louvor no templo, havia louvor no cenáculo, havia louvor nas casas, havia louvor naquela, naquela não cenáculo como eu citei, naquela sala, naquela sala de jantar, onde Jesus então partilhou da sua ceia tão santa, então nós falamos de um dos elementos que é, a mesa dos utensílios, que é a mesa dos pães da proposição, e o segundo utensílio, que eu tenho a tratar nessa manhã, é o chamado, o que, que diz aí? O candelabro, o candelabro talvez seja, o elemento mais suntuoso, até pela sua, pela sua forma de brilho, pela, pela luz, que encandecia de suas, sete hastes, então, uh, o ouro com a luz brilhando ao redor, então nós vamos falar do candelabro, eu volto a colocar aquele mapa que coloca, que, que aponta a posição de cada um dos utensílios do tabernáculo, então assim que você chegava no lugar santo, ficava, se a mesa dos pães da proposição ficava à direita, o candelabro ficava à esquerda, então, de que era composto o tabernáculo, o texto de Êxodo capítulo 25, versículos 31 e 39 diz, faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido deverá ser feito este candelabro, com 34 quilos de ouro puro, se fará o candelabro, com todos estes utensílios, eu volto a dizer, não vou repetir o que eu já falei sobre o ouro, mas nós podemos falar, sobre três coisas únicas que existem nesse candelabro. Primeiro, era a única peça de ouro, é o único material que diz que tinha que ser feito de apenas uma única peça. Então, ao contrário do candelabro que você compra, que você coloca no seu escritório, que se você for ver, ele é montado, totalmente montado, Aquele candelabro era, apesar de ter suas, suas, sua haste, seus braços, né? a sua haste central, a sua, eh, o seu braço central, o seu haste central, perdão, e seus seis braços, totalizando sete, mas ape, apesar de tudo isso, era apenas uma peça de ouro único. E aí nós apontamos três coisas únicas que nós vemos em Cristo. Em primeiro lugar, somente existe um caminho para Deus. João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz, Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, então o Senhor existe, um único caminho para Deus, o caminho não é Maria, o caminho não é José, o caminho não é Jorge, o caminho não é igreja de nova vida, o caminho não é pastor falando de tal, bispo falando de tal. o caminho é Jesus, só Jesus Jesus, é o caminho para Deus, o caminho não é Maomé, o caminho não é Allan Kardec, o caminho, não, o caminho é Jesus, só Jesus é o caminho para Deus, peça única, haste central, isso é Jesus Cristo, outra coisa única, que nós vemos em Cristo, é que a Bíblia diz também, que só existe um mediador, e esse é Jesus Cristo, como diz ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Portanto, só um mediador entre Deus e o ser humano e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Só Jesus é o mediador. Só Ele nos media com Deus. E terceira coisa, única que nós vemos, é que só existe um único sacrifício pelos pecados. Isso é importantíssimo. Abreus capítulo 10, versículo 10 diz, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, por que que eu digo isso? O catolicismo romano, na sua teologia, eles dizem que o momento da missa, eles entregam a hóstia, e aquilo é o sacrifício, os reformadores, eles lutaram contra essa doutrina, e eles falaram, isso é heresia, não existe isso, o sacrifício foi só de Jesus, e onde está o sangue? Porque os católicos romanos criaram, então, uma doutrina chamada concomitância, eles dizem, não, a gente não entrega o vinho para o povo, o vinho quem toma é o sacerdote, o povo só come o pão, aí os reformadores falam, mas Jesus mandou tomar o pão e o vinho, eles falam, não, mas o, o vinho, assim como o sangue está no corpo, o vinho está no pão, ou seja, uma 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 invenção que criaram. A reforma nunca aceitou isso, sempre combateu esse tipo de doutrina totalmente confrontada pela Bíblia. Mas eles dizem que não, mas esse, mas eles dizem que é o sacrifício. E eles dizem que não, é um sacrifício incruento. Mas a Bíblia diz nesse texto claramente. Vou repetir o texto, e é o texto que os reformadores sempre usaram. Nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, então você não repete o sacrifício de Cristo a cada domingo, você não repete o sacrifício de Cristo a cada missa, nem na ceia nós repetimos o sacrifício de Cristo, nós o fazemos em memória de Cristo, Jesus falou, fazer isto em memória de mim, em memória do sacrifício único que foi feito por Jesus, pois bem, um outro detalhe sobre esse candelabro, é que a Bíblia não diz sobre o seu tamanho, a Bíblia só fala sobre o seu peso, então, há várias ilustrações que nós vemos também, vários desenhistas, vários artistas, que desenham o candelabro, ah, no, no, de, de Moisés, do tabernáculo de Moisés, mas ali são sugestões, com base nos quilos, que nós vemos do candelabro, porque ele tinha 34 quilos, por que que não havia medida? porque não há como medir a luz, a luz de Cristo, ela é imensurável, agora, como é que nós sabemos o formato, ah, agora é um dado histórico, esse local, essa foto foi tirada no arco de Tito, em Roma, pertinho do Coliseu, cinco minutos do Coliseu, nem isso você está no arco de Tito, se você observar atrás de mim, ali acima, tem essa imagem que você podem ver abaixo, esse é o arco de Tito, em comemoração às conquistas de Tito, o general Tito, que depois vai se tornar imperador, e ele então, eles talham a destruição do templo, e esse documento histórico, mostra os soldados romanos, carregando o candelabro, então você pode ter uma noção, do desenho do candelabro, então nós não temos altura, nós temos, com base na Bíblia, a sua pesagem, e nós temos, o com base nos documentos históricos como esse, a sua forma, e aí então, os judeus já prepararam o candelabro para o templo, você pode ver, esse é o candelabro no tamanho, que vai estar no terceiro templo, quando ele for reconstruído, e você pode ver ali então, ele está em frente àquela ali, chamada sinagoga Urva, ela foi totalmente destruída pelos jordanianos em 1947, erguida pelos judeus, depois que recuperaram Jerusalém Oriental, então, eles colocaram ali, então, ali está a forma, o desenho do, da menorá, do, do, do candelabro, que vai estar no terceiro templo. Você pode ver, peça única, toda em ouro. Aliás, é a única peça que está totalmente em ouro, não é revestimento de ouro. Então, você vê vários ali, é, infravermelhos ali em cima, tem um, um vidro muito espesso, aliás, eu acho que são não sei quantos milímetros seriam até centímetros na verdade mas ali você já tem uma ideia do candelabro, pois bem a Bíblia diz então no capítulo 25 versículos 31 a 36 o seu pedestal a sua haste, os seus cálices as suas maçanetas e as suas flores formarão com ela uma só peça seis hastes sairão dos lados do candelabro, três de um lado três do outro numa haste haverá três cálices com formato de amêndoas Uma maçaneta e uma flor Na outra haste haverá três cálices com formato de amêndoas Uma maçaneta e uma flor E assim serão as seis hastes que saem do candelabro Mas no candelabro mesmo Haverá quatro cálices com formato de amêndoas Olha aí o detalhe das amêndoas Com suas maçanetas e com suas flores Haverá uma maçaneta com duas hastes que saem dele e ainda uma maçaneta sobre duas outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre duas outras hastes que saem dele, assim se fará com as seis hastes que saem do candelabro, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro, nós vemos o que nisso? Nós vemos Jesus Cristo e a igreja, no pedestal e nos seus braços, porque quando fala então, eles fazem a peça, aí nós temos aquele pedestal, é? nós temos em cima do pedestal, aquela haste central, e através daquela haste central, saem três braços para cada lado, e a Bíblia diz exatamente isso, sobre Jesus Cristo e a igreja, olha o que diz João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, e vocês são os ramos, olha só a profecia cumprida, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, Jesus é o centro e em Jesus estão os ramos, em Jesus estão aquelas hastes, em Jesus estão aqueles braços. Nós temos vida porque estamos firmados naquela haste central que é Cristo. Se não estivermos firmados na central em Cristo, nada podemos fazer, não produzimos frutos e secaremos. Mas em Cristo nós temos vida. Mais um detalhe interessantíssimo profético que nós lemos nessa descrição do candelabro. Agora, as taças que recebiam azeite, elas tinham um desenho, como vocês puderam ver naquela foto que eu mostrei para vocês. Desenho de o que? Flor de amêndoa. E por que, que o desenho de flor de amêndoa? Por que, que não coloca uma outra flor? Ou por que, que define qual era o tipo de flor? Por que, que exatamente tinha que ser flor de amêndoa? A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 1, versículos 11 a 12, o seguinte: O que você está vendo, Jeremias? Respondi: Vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem, porque estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A amendoeira é a primeira árvore que brota depois do inverno em Israel. Então, quando o inverno está passando, começa a amendoeira a brotar, significa que está voltando a ter vida onde havia morte, onde havia a sequidão pelo frio, pelo deserto, não havia flores, Começa as primeiras flores que brotam em Israel depois do deserto, é a flor da amendoeira o que mostra então o renascimento depois de um período de morte, o que mostra o poder da ressurreição, naquilo que está seco, sem vida, e é exatamente isso que nos lembramos quando nós lemos aquele trecho de Números 17, versículo 8, quando fala do bordão de Arão, veja o que diz o texto, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito brotos havia produzido flores, e dava o quê? Amêndoas. Amêndoas, então Moisés trouxe todos os bordões, diante do Senhor, e todos os filhos de Israel, e a eles olharam, e cada um pegou o seu bordão, ou seja, o bordão estava seco, era um bordão, era uma vara, era uma bengala, era um bastão, era uma coisa, não estava na árvore, mas, Aquele, brotão, aquele, aquele bordão brotou flor de amêndoa, ou seja, estava morto e se tornou vivo, isso aponta para quem meus amados irmãos? A ressurreição aponta para quem meus amados irmãos? Por que que Deus escolhe para fazer na ponta do, do, do candelabro flores de amêndoas? Porque mostra Jesus que morreu, que foi é, sepultado e que ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, a Bíblia diz, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O próprio Senhor Jesus declara, no livro de Apocalipse, quando na ilha de Pátimos estava João, e Jesus então fala para ele, não tenha medo, Apocalipse 1, 17 e 18, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte, e do inferno, ou seja, quando Deus manda colocar, olha, na ponta do, de cada uma das hastes, onde vai se colocar o azeite, olha que coisa interessante, você vai fazer o desenho de flor de amêndoa, porque é o desenho que mostra a ressurreição, a luz ela vem da ressurreição, a luz ela vem do ressurreto, a luz ela vem daquilo que volta a brotar depois do intenso inverno, louvado seja o Senhor. E caminhando então para a parte final do candelabro, vamos falar da manutenção do candelabro. Em primeiro lugar, as lâmpadas do candelabro. A Bíblia diz, aliás, o azeite, vamos falar do azeite do candelabro primeiro. Diferentemente da Hanukkah, a Hanukkah você pode ver em alguns pontos aqui no Rio de Janeiro, você vê um um candelabro em alguns locais, do lado da estação em Copacabana, na Avenidas Américas, existem vários lugares que colocaram uma Hanukiah que muita gente confunde com candelabro, com a menorá, não é? Hanukiah lembra de uma festa judaica chamada Hanukkah, tem nove braços. O candelabro do templo, o candelabro do tabernáculo, ele tinha sete braços. Mas a diferença é que no Hanukiah você coloca a vela. No candelabro você não coloca vela, você coloca azeite, a iluminação é direta no azeite. Agora, o texto diz: ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. O azeite tinha que ser puro, o nosso culto tem que ser puro ao Senhor, a nossa oração tem que ser sincera ao Senhor, nós devemos então chegar na presença de Deus, com o nosso coração puro, e para isso nós temos que pedir, Senhor perdoa as minhas falhas, perdoa o meu coração, porque tinha que ser azeite puro de oliveira, e quando nós vemos então, o azeite, o azeite que é puro, e ali, você lê o texto, o azeite tem que ser puro, e tem que ser batido, porque muitas vezes não batiam muito azeite, não ficava muito, por não, não, não extraíam tudo que podia extrair do azeite, ou seja, era um azeite misturado, era um azeite mal preparado, aí nós lemos, volta a dizer, tudo no tabernáculo aponta para Jesus Cristo, nós vemos nesse texto de Mateus capítulo 26, versículos 36, 37, 39 o seguinte, em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmane começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo, meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice. No Gé de Jesus foi espremido, no Gé de Jesus, ele passou pela experiência de todos nós, aquilo que ele culminaria na cruz do Calvário, quando ele sentiria o peso de todos os nossos pecados, ele passou por aquela dor, terrível, angustiante, no Getsemane, aí você fala assim, mas por que, que foi no Getsemane? Se você conhece um pouco de hebraico, você vai entender, que Getsemane, getsemani vem do hebraico, Get, lagar, ou prensa, e Shemen, que significa azeite, local que o azeite é pressionado, Jesus, ele podia ter feito essa oração em qualquer lugar de Jerusalém, não podia? Podia. Jesus podia ter feito oração no Monte das Oliveiras. Mas no sopé do Monte das Oliveiras, estava o jardim onde as, o fruto das oliveiras, a azeitona, era pressionado, havia prensas. Por isso é Getsemane, prensa do azeite. Ali era produzido azeite. E não por acaso, Jesus escolhe aquele local para orar e para dizer sobre a angústia que ele passara local da prensa, assim também nós passamos meus amados irmãos, e eu finalizo com as lâmpadas do candelabro, a Bíblia diz, faça também, êxodo 25, 25,37, faça também as sete lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão, para iluminar o espaço diante dele, as lâmpadas não eram acesas, apenas para iluminar o próprio candelabro, diz o texto para iluminar o que? o espaço diante deles meus amados irmãos em primeiro lugar nós vemos que há sete lâmpadas mas são quantas luzes? se você acender sete lâmpadas que estão juntas quantas luzes nós teremos? apenas uma porque a luz se funde, você vê apenas um brilho, você, você não consegue, são sete focos diferentes, mas apenas uma luz você percebe. Então, nós vemos exatamente a noção da presença do Espírito Santo. A Bíblia fala, um, Apocalipse, por exemplo, capítulo 3, versículo 1, a igreja de Sardes, a Bíblia diz o seguinte, ao anjo da igreja de Sardes, em Sardes, perdão, escreva, estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus, e as sete estrelas, ora, sete Espíritos de Deus, não são Espíritos distintos, a Bíblia já mostra no texto de Isaías, capítulo 11, versículo 12, o seguinte, sobre as sete facetas do Espírito de Deus, do tronco de excessarão um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor o Espírito de sabedoria, de entendimento o Espírito de conselho e de fortaleza o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor ou seja, são várias características que apontam a unidade do Espírito por isso que Jesus, ele diz vocês são a luz do mundo vocês não são as luzes do mundo vocês são a luz do mundo, por quê? porque fala da unidade da igreja fala do brilho da igreja. Meus amados irmãos, quando nós estamos unidos, nós iluminamos muito mais uh, esse mundo. Jesus ele diz em João capítulo 8, versículo 12, o seguinte, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então ele diz, vós sois, vocês são a luz do mundo, e ele diz, eu sou a luz do mundo. Como é que nós podemos ser a luz do mundo? E essa resposta, se Jesus é a luz do mundo, ele dá nesse texto. Ele diz, quem me segue, não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nós somos a luz do mundo, uma vez que refletimos a luz da vida, porque seguimos a Jesus. E então o candelabro, ele devia ser aceso no lugar santo. A Bíblia diz em Levítico, capítulo 24, versículo 2, ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Meus amados irmãos, todos os dias a nossa luz tem que brilhar, a nossa luz tem que brilhar aqui na igreja, tem que brilhar, a luz tem que brilhar em nossas casas, tem que brilhar, a luz tem que brilhar em nosso trabalho, em nossa faculdade, em nossos afazeres gerais, tem que brilhar continuamente em nossas vidas. E eu encerro com o capítulo 5 de Mateus, nos versículos 15 e 16, quando o Senhor Jesus ele declara, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos... Você lembra que o candelabro tinha que estava ali a luz para iluminar tudo que estivesse à sua frente? Nós devemos iluminar todos, bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu encerro com esse texto, falando encerrando sobre o tabernáculo, e eu quero dizer para vocês que cada peça do tabernáculo, aponta a pessoa de Cristo, e cada situação que nós vemos, na pessoa de Cristo, nos ensinos de Cristo, no ministério de Cristo, nós vemos equada na igreja, que é composta de pequenos cristos, ou seja, de cristãos, aqueles que se declaram, como seguidores de Cristo, o meu desejo, é que Deus tenha abençoado a sua vida, e que tenha sido feita de maneira rica, e abundante, em nome de Jesus, fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor, vamos